0: plushcare.com slash weightloss Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenu freelance et je vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que la prise de risque est bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui sont sortis de leur zone de confort dans des circonstances variées. Si le challenge, le développement personnel ou tout simplement les parcours inspirants vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes, et enfin, à me rejoindre sur le compte Instagram lalea.media. Cela m'aidera à faire connaître le podcast au plus grand nombre et à renforcer la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Catherine Testa, la fondatrice du média L'Optimisme, conférencière et auteur. Avec Catherine... Nous avons parlé de sa prise de risque pour s'engager dans le développement durable en 2006, époque à laquelle il n'était pas coutume d'en parler, et de sa prise de risque pour créer son média sur l'optimisme auquel personne ne croyait. Trois leçons à retenir de cet épisode. Donner naissance à son projet si on y croit vraiment, sans donner trop d'importance au dire de son entourage, accepter que l'on est imparfait et réaliser que l'entrepreneuriat est un marathon et non un sprint. Bonjour Catherine, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui sur l'Aléa à distance. Avant de revenir avec toi sur, sur ton parcours, sur tes prises de risque, sur ton changement de vie et d'activité, j'ai juste envie de te demander comment tu vas.
1: <rire> Alors, nous sommes le 28 novembre, hein, quand on enregistre ce podcast pour ceux qui l'écouteront, euh, parce qu'un podcast, on sait que ça dure dans le temps. Donc, on va dire que le 28 novembre 2020... La période, elle est complexe, mais euh, j'ai envie de te dire que euh, ça va bien parce que je me rends compte qu'on est tous en train d'apprendre quelque chose, d'apprendre sur nous, d'apprendre sur le monde. Donc, euh, je m'enrichis de cette expérience de l'année 2020. Et c'est d'ailleurs euh, toutes les idées que tu partages sur tes réseaux sociaux et je trouve ça super, euh,
0: super inspirant. Est-ce que tu peux rapidement te présenter en, en vraiment en quelques, en quelques phrases
1: alors, en quelques phrases, je m'appelle Catherine Testa, je suis la fondatrice d'un projet qui s'appelle L'Optimisme, avec un volet euh, l'optimisme.com qui vise à partager des initiatives positives. On travaille sur l'optimisme en entreprise avec l'optimisme.pro, je suis auteure aussi de deux livres, euh, Oser l'optimisme et Oser être soi, même au travail. Et puis, bah, on va dire que mon leitmotiv dans la vie, c'est effectivement de, de dire qu'on peut être optimiste, qu'on peut se rendre compte que la situation est complexe, mais qu'on peut être optimiste.
0: Oui, complètement et on va y revenir. Euh, tout d'abord, bon, je te suis sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je, je partage énormément de tes publications et l'une des dernières phrases que tu as partagées sur lesquelles j'ai envie de revenir, c'est euh, « nous créons la société que nous imaginons ». Est-ce que tu peux m'en parler
1: Alors que, généralement, on blâme la société. On se dit toujours, euh, bah, c'est la faute des autres. Si c'est comme ça aujourd'hui, c'est la, la faute du patron, du collègue, euh, du mari, de la compagne, du maire, du politique, etc. etc. Mais une, une société n'est ni plus ni moins qu'un collectif et on en fait tous partie. Ça, c'est la première clé de lecture. La deuxième, c'est qu'on vit à l'ère des scénarios catastrophes. En l'occurrence, quand tu regardes un peu... Euh, quand il suffit de regarder Netflix ou les les séries qui sortent aujourd'hui comme Black Mirror ou tout ce qu'il y a sur Amazon Prime, il y a, il y a une catégorie scénario-catastrophe. Et en fait, on, on imagine sans cesse le pire. C'est très facile d'être pessimiste et d'imaginer le pire. Et on oublie. De, on se dit que créer une société autre et optimiste, c'est naïf. et ben non en l'occurrence, c'est peut-être se dire qu'on va, qu'on a envie de voir émerger une société différente et qu'on va tout faire pour y contribuer. Donc, quand je dis que nous créons la société que nous imaginons, c'est bah, plus on va être nombreux à imaginer des tremblements de terre, des catastrophes, des violences, plus elles vont arriver parce que on aura oublié qu'on peut imaginer une, 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 une société plus altruiste, plus, euh, euh, plus peut-être un peu plus proche de la nature et autres.
0: Oui bien sûr, ça me fait penser un petit peu Enfin, ça n'a ça rien à voir mais c'est vrai que comme je, je mets en avant beaucoup de concepts développement personnel quand tu dis euh, voilà, c'est un peu la loi de l'attraction finalement euh, si on décide de voir la vie euh, la vie euh, très positivement et eh ben finalement on va attirer des choses positives à nous et puis, puis
1: ça peut se passer positivement. Oui effectivement c'est... Alors moi je suis pas trop... Euh... La loi de l'attraction c'est un, un tout petit pan d'une spiritualité beaucoup plus large euh, mais euh... C'est vrai que euh, le positif attire le positif. C'est connu, c'est euh, décrit. Et puis l'enjeu, c'est de se dire à quoi, à quoi on rêve nous individuellement. C'est peut-être ça et, et collectivement.
0: Aujourd'hui, toi, tu es, tu es guidée euh, par euh, l'optimisme. Tu en as même créé ton propre média. Est-ce que tu peux, euh, tu peux nous dire si petite fille... Tu avais déjà un tempérament
1: positif. J'étais pas du tout positive étant enfant. Euh, J'étais plutôt une introvertie mal dans ma peau, euh, plutôt au syndrome de la bonne élève. Donc, on m'avait dit de faire des maths, euh, puis j'ai fait de la chimie physique euh, ensuite. Mais tout ça pour te dire que j'ai très probablement par... Euh, par adaptabilité à mon entourage très contrariée dans mon parcours de vie perso et du coup peut-être ben, peut la, la cause d'une souffrance, mal dans ma peau par contre, j'en parle justement dans le deuxième livre, à un moment donné je, je me suis rendue compte que quand j'étais gamine ben, j'étais quand même celle qui, qui avait créé un journal de l'école euh, je le vendais, alors moi je viens de l'époque où on parlait encore en, en francs, je le vendais 5 francs quand j'étais en CE2 dans la cour de l'école euh, et j'avais peut-être déjà ce goût du partage, ce goût de mettre en avant ce qui me plaisait. Je me rappelle créer des grilles de mon croisés à l'époque. Et, euh, et effectivement... Euh cet enfant qui allait mal probablement dans du système scolaire parce que pas à sa place, un peu en décalage, peut-être un peu un peu rêveuse, un peu, enfin voilà, globalement, je n'avais pas ma place dans l'école même, même si j'étais bonne élève et plutôt bien entourée. Eh ben, euh, ben j'avais quand même mis déjà en place un projet qui me stimulait et qui me permettait ben, de travailler ma créativité.
0: D'accord. Tu as été diagnostiqué ce qu'on appelle les personnalités zèbres au potentiel. Et comment tu vis aujourd'hui avec cette extrême sensibilité que ce soit dans ta vie professionnelle et même personnelle
1: Voilà. Alors, vaste sujet. Moi, ça n'a jamais été un sujet chez moi quand j'étais enfant. Euh, probablement parce que bien entourée, parce que pas du tout stigmatisée et puis parce que une, on va dire que j'ai une grande adaptabilité, une grande résilience naturelle et ce qui fait que j'arrivais bien à me fondre dans un moule. Par contre, je ne comprenais pas, euh, vu que ce n'était pas un sujet, vu que je n'ai pas suivi de cursus spéciaux ni rien et que j'étais pas... Euh, mes copains de l'époque ben, étaient comme moi en fait alors je sais pas si c'est du hasard ou si c'est ou si c'est comme ça mais bon euh, ben je, je vivais plutôt plutôt bien la chose et ça m'est revenu en pleine poire euh, on va dire euh, allez il y a cinq six 7 ans à peu près où là j'ai commencé à me dire c'est bizarre je me sens en décalage avec la société je me sentais toujours... Bah, on comprenait pas. Quand j'avais une vision globale d'un sujet, on comprenait pas mes, 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 mes concepts que je trouvais très logiques. Il fallait que je les explique beaucoup. Euh, la notion d'hypersensibilité, de pleurer assez facilement. Et quand tu es entrepreneur, bah, ça, ça te demande des compétences qui sont pas naturelles chez toi, l'entrepreneuriat. Quand voilà quand tu es une hypersensible... Et, euh, et, et donc on va dire que j'en ai pas du tout souffert mais ça a été une clé de lecture quand j'ai repris conscience quand je me suis rappelé effectivement de ce diagnostic posé dans l'enfance euh, quand, quand je me suis dit ah oui c'est pour ça peut-être que je me sens tant en décalage avec les autres euh, aujourd'hui effectivement hypersensibilité, zèbre, tout ce qui est HP c'est pas mon sujet à la base j'ai osé en parler parce que je me rends compte qu'il y a un peu comme ton ami beaucoup de gens en souffrance euh, peu de prise de parole sur le sujet et qu'on est très vite catégorisé parce que dans en France ça s'appelle HP au potentiel, on a l'impression que c'est être au-dessus des autres et en l'occurrence au contraire <rire> c'est presque avoir des, des caractéristiques qui sont vraiment au quotidien pénibles hein, quand, quand, quand on a du mal à gérer ses émotions, l'injustice euh, la pensée qui part dans tous les sens et autres, donc euh, j'ai commencé à en, oser en parler quand je me suis dit ok, euh, c'est quelque chose que j'ai réussi peut-être à sublimé et euh, qui ne qui, qui n'est plus un handicap parce que j'ai posé les mots. Donc, euh, bah, si je peux permettre à d'autres de poser les mots sur euh, bah, voilà, des, 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 des caractéristiques très marquées, hein, bah, ça, peut, ça peut faire du bien de dire aux gens, vous en faites pas, ça va bien se passer. Et, et, et c'est très stigmatisant en fait, parce que dès que tu commences à le dire, t'as tout ton, as presque tout ton entourage qui se dit, euh, elle se la raconte presque. Mais non, en l'occurrence, et je suis désolée de chialer à chaque fin de soirée presque. <rire> tu vois, c'est oui, ouais, plutôt, ouais. ben, c'est c'est plutôt, plutôt un mode de, de s'excuser en se disant, ben voilà, j'ai des composantes que je que je ne vais jamais, que je ne peux pas gérer, parce que si je les gère ça, ça vient s'impacter sur, euh, bah, sur d'autres conséquences qui sont très physiques, en fait, qui peut, enfin, il y, y a, des liens entre parfois HP et hyperphagie, enfin, le fait de beaucoup manger, entre HP et émotion, entre HP et maladie. Donc, mieux vaut, bah, le déposer, dire aux autres, alors, bon, je suis comme ça. <rire> C'est relou, mais, euh, mais voilà, c'est une composante, ni plus ni moins. Et
0: euh, donc, euh, j'ai envie de revenir aussi euh, donc, euh, sur ton parcours parce que tu sembles avoir eu plein de vies différentes. Euh, un parcours scientifique après une carrière dans le marketing est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours tes études et tes différentes activités sous l'angle finalement de la sortie de la zone de
1: confort et prise de risque euh, alors on va dire que j'ai pas pris de risque jusqu'en troisième année d'études c'est à dire que moi on m'avait dit de faire bac mention S maths machin euh, ce que j'ai suivi et puis je sais pas trop comment je me suis retrouvée en physique chimie tu sais, la, la somme de mon choix <rire> exactement l'inverse de, de ton podcast <rire> la somme de je ne prends pas de décision, je suis, je suis un peu ce que les potes font. Je, voilà, bon, bref. Euh, en troisième année de chimie, je suis la personne à peu près la plus maladroite au monde, je fais tomber à peu près tout en permanence. Et en troisième année de, de chimie physique, tu te dis oulala, là là, tu vas finir par faire exploser un labo. Donc là, j'ai commencé à réfléchir parce que je me suis bien rendu compte que si je prenais pas de décision, les autres n'allaient pas prendre de décision pour moi. En fait, tu vois, quand tu commences un peu à vieillir, tu te dis bon, bah, il est temps de prendre une décision. Mais euh, j'ai commencé et la première zone de, de sortie, de zone de confort, ça a été vraiment euh, m'engager dans le domaine du développement durable parce que c'était en 2007, en 2006 même, euh, à une époque où tout le monde me disait « ma pauvre Catherine, le développement durable, tout le monde s'en fout, c'est pas un sujet, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans » Puis j'étais même pas écolo, c'était juste du pur bon sens, intellectuellement ça me plaisait donc ça a été la première sortie de zone de confort et la première fois où personne m'a compris clairement euh, après je, de fil en aiguille j'en ai fait mon métier, j'ai bossé à l'ADEME et puis j'ai construit un réseau des directeurs du développement durable alors sous l'égide d'un boss à l'époque euh, et tout était à construire donc finalement c'était un peu de la sortie de la zone de confort parce que quand, quand toi tu sors d'études que tu appelles un bonhomme qui bosse dans, un, dans une des grandes entreprises du CAC 40 en lui demandant ce que c'est que la production d'hydrogène, le mec il a 40 50, on a 24. Euh, autant te dire que bah, le démarrage, c'est euh, voilà, un peu couillu, disons-le. Ah, il, a, il, a, il a fallu oser, mais ça a été un très, très bon apprentissage parce que ça m'a appris que les gens, quand, quand ils sont passionnés par quelque chose, ils vont te l'expliquer et prendre le temps de te l'expliquer. Donc ça, ça m'a appris à... À me cultiver d'une façon différente et à, et à poser des questions de, de curiosité. Et puis, ben, de fil en aiguille, euh, alors je te passe le parcours, hein, mais euh, j'ai un peu bossé, euh, un peu bossé euh, à, à, à l'ouverture d'un bureau à Francfort, puis, euh, en, puis en Chine. Et c'est après que euh, ben, je me suis rendue euh, à, à New York. Et. Euh, pour euh, fin, en, en travaillant dans le domaine du développement durable euh, zone de sortie une zone de confort et euh, sortie une zone de confort presque volontaire et puis un peu malgré moi j'avais jamais rêvé d'aller vivre à New York tu sais t'as des gens qui adorent enfin qui rêvent de ça alors moi pas du tout c'était une sorte d'opportunité qui s'est présentée. Je lui ai dit, bah, tiens, pourquoi pas Et euh, arrivée là-bas, bah, je suis arrivée toute seule. J'avais euh, tout laissé en France. Et c'est de là que a commencé mon introspection. Tu vois, cette, euh, tout ce que j'avais pu éteindre pendant l'enfance, pendant une, quelques premières années de boulot bien chargé, où bah, tu bosses, c'est passionnant. Le développement durable, c'est hyper intéressant. T'as tes potes, tu vas boire des coups le soir. Enfin, tu vois, c'est ce train-train d'une vie parisienne plutôt chouette, et donc euh, donc je me suis retrouvée à New York toute seule, donc là, grand travail d'introspection, euh, et comme je le raconte dans le deuxième livre, avec cette cette distorsion entre mon intériorité, j'étais chez moi, enfin, excusez-moi, même pas chez moi, en plus bon, mais bref, euh, je passais mon temps à lire, tu vois, j'étais toute seule, en plus, quand quand, quand tu changes de pays, tu as dû le voir, mais tu te redéfinis, en fait, selon ce qui te, ce qui te semble bon, et, et, et du coup, et du coup j'avais vraiment cette intériorité quand, quand j'étais invitée, tu vois, dans, dans ces soirées new yorkaises, en rooftop, sur les sur les toits de Manhattan, ce que personne ne connaît, à part le, tu vois, à part le, le grata. Euh... Enfin, le, le, enfin le, comment ça tout, tout, la haute société euh, enfin, new-yorkaise. Je ne sais même pas comment j'y suis arrivée à tout ça. Hein. La, la réalité, elle est là. Mais je me disais, mais est-ce qu'ils est qu croient dans ces rôles qu'ils jouent Est-ce que… Est -ce que... Moi, moi, je me sentais déguisée quand j'allais à ces soirées. Tu vois, je marchais en converse ou en, en tennis toute la journée. Au pied des buildings, je, je rentrais sur des chaussures à talons. Je montais dans, dans, dans le bar et je me sentais, tu vois, vraiment… vraiment je, je, comme dans, un, comme dans un film, en fait. Et, et là, je me suis dit, en fait, il y avait deux. Il y avait une sorte de dissociation qui était de plus en plus marquée. Moi, dans mes lectures, <rire> tu, tu, tu vois, à lire des trucs philosophiques, bibliques, de développement personnel, d'entrepreneuriat et autres. Et puis, quand je sortais, de me dire, mais c'est quoi cette grande illusion Et donc, c'est de là où, où mon projet a commencé à germer. Je suis rentrée en France. Il m'a fallu encore deux ans <rire> pour, pour oser quitter euh, tout. Euh, et voilà, parce que c'est compliqué de tout quitter donc euh, après donc j'ai tout quitté je suis repartie en Espagne parce que pareil je connaissais personne en Espagne mais je me disais ben pour créer l'optimisme il fallait que je sois éloignée de la France en fait parce que sinon euh, mon train-train quotidien en fait il était tellement confortable mais il me désaxait de ce qui était bon pour moi en fait donc euh, je suis partie toute seule en Espagne puis je suis partie toute seule à Lisbonne après à chaque fois j'ai rencontré des gens tu vois sur place mais euh, cette notion de, de voyage et de voyage euh, de solitude qui peut être hyper impressionnant parce que enfin euh, je veux dire tu deviens hyper vulnérable quand tu arrives dans un pays où où tu connais personne, où tu es toute seule, quand tu es une nana en plus, euh, eh ben, ça a été très, très profitable parce que je me suis trouvée moi-même. Dans, dans ta solitude, tu te découvres. Tes forces, tes limites, le pourquoi, tu réfléchis et, euh, et voilà. Donc, tout, toutes ces sorties de zones de confort, et puis évidemment, euh, lancer une boîte, enfin, euh, c'était pas du tout pour moi de lancer un projet entrepreneurial. Aujourd'hui, j'ai des salariés, et sincèrement, je, je sais toujours pas comment j'en suis là. Hein.
0: C'est super intéressant. Et, euh, mais est-ce que tu te rappelles de ça A été un déclic cette idée, ou finalement, c'est le fruit d'un cheminement euh, personnel euh, sur euh, bah, peut-être une constatation justement du, de la négativité ambiante
1: si si, en fait depuis longtemps je me disais mais c'est pas normal qu'on ne projette que le négatif, tu vois dans les médias on voyait que des actualités anxiogènes, c'était des faits divers et je me disais mais c'est pas possible. Mais comme tu vois comme j'étais plutôt dans dans cette sorte de résilience je me disais bon il y a que moi qui le pense presque. Et puis mes potes ils étaient plutôt tu vois cartésiens, ingénieurs très très carré très structurés, et limite j'étais un peu l'utopiste au milieu de, de tu vois de, de la rationalité et du pessimisme. Et, euh, et en fait, le fait de partir aux états unis ou aux états unis à la limite, c'est l'opposé. Tu sais, dès que tu fais un malheureux tableur Excel, tu as tes collègues qui disent « Ah, oh, that's amazing !» Genre, c'est incroyable ce que tu as fait, ouais. tu vois, cette, cette culture à l'américaine. Ouais, c'est vrai. vraiment à l'opposé de la France et je me suis dit, quand même, on, on a plus le goût d'agir quand on est aux US parce que peut-être moins de peur de l'échec et bon, encore, c'est même pas tout à fait vrai parce que au projet de New York, LA, et San Francisco, alors qu'il y a tout, il y a le reste des États-Unis aussi qui n'est pas tout à fait pareil, mais tu vois, je me disais, aux US, il y avait quand même ce, ce truc un peu motivationnel, et comme je suivais beaucoup de, comme on, comme, tu vois, de contenu un peu, bah, à l'époque, les podcasts n'existaient pas, mais typiquement, j'aurais suivi des podcasts comme le tien pour aller chercher un peu d'inspiration, et je me suis dit, mais il faut vraiment le faire en France, mais enfin hein, je veux dire je suis diplômée en physique chimie alors effectivement je suis passionnée par la physique quantique donc ça me donne peut-être un autre regard sur la vie mais, euh, mais je me disais il faut un média positif et j'étais persuadée que les autres allaient le faire, en l'occurrence j'étais persuadée que TF1, France 2 euh, M6 allaient enfin lancer un média positif et bah comme c'est pas arrivé au bout d'un moment je me suis dit bon bah je vais y aller en fait et, euh, mais ça euh, il m'a fallu deux ans <rire> c est, c est, quand, quand on raconte à posteriori on a l'impression que bah, les rythmes ont été probablement hyper rapides parce que je n'ai pas réfléchi non plus pendant des heures. Par contre, euh, sur les changements de vie, les changements de pays et autres, mais la décision de vraiment quitter un CDI stable, Enfin, souvent je dis j'avais le meilleur en soi, mais le meilleur en soi n'est pas le meilleur pour soi, forcément. En l'occurrence, sur le papier, j'avais tout bien coché. Euh, mais, sauf que j'avais jamais rêvé de ça. <rire> tout, tout simplement, c'est vrai qu'aux yeux des autres, bah ben voilà, quand, 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 quand tu vis, je vivais dans l'Upper East Side, donc tu sais, c'est à côté, c'est à côté de Central Park, dans, dans le nord de Manhattan, tu, tu vois, enfin, quasiment au milieu de Manhattan d'ailleurs. Euh, et puis, je bossais en face de l'Empire State Building sur la 5 e Avenue et tu te dis, mais, enfin, ça faisait rêver tout le monde de l'extérieur mais moi je me disais mais c'est pas du tout ça que je veux en fait tu vois c'était une expérience incroyable que je voilà que je valorise et que je chéris mais c'était pas mon expérience de vie c'était pas vers ça ce pour quoi j'étais faite et, et donc c'est très dur de quitter ce meilleur en soi en l'occurrence tu vois et puis quand personne te comprend en plus hein, parce que l'optimisme il y a ça ans
0: Ouais j'imagine en plus bah comme tu le disais tu viens d'un monde très rationnel
1: alors personne ne me comprenait, il y, y, y a deux clés, la première chose c'est que ben, pour tous ceux qui écoutent ton podcast sur le sortir de sa zone de confort, la pire période pour moi c'est l'indécision tu vois, c'est cette période où tu as envie de faire quelque chose, où tu commences à en parler enfin toi ça a dû te le faire hein, quand, quand tu quand tu changes de vie, quand tu lances quelque chose tu vois, tu as envie de le faire tu commences à en parler autour de toi j'ai envie de créer un média positif et j'ai aussi envie d'aller en Espagne, enfin tu tu vois et tu le dis tellement souvent que finalement tu sais même plus si toi tu vas un jour oser le faire et pour les autres eh ben, euh, ils, ils n'y croient pas plus parce que ça fait déjà, moi ça faisait deux ans que je disais il faut créer un média positif Tu vois, mais comme je me lançais pas eh bien, cette période d'indécision, en plus, c'est la période où tout, où tout le monde te donne, tu vois, te, te fait part de ses doutes. Ah non, mais attends, t'as un CDI. Mais ouais, non, mais attends, Catherine, t'es incapable de gérer un business plan. Non, mais Catherine, tu sais pas faire ça non plus. Mais enfin, regarde le nombre d'entrepreneurs. Enfin, regarde le nombre d'échecs. Tu vois, t as, t as tout ce que ton entourage qui est proche et qui est pourtant des gens bienveillants, tu vois. C'est des gens qui t'aiment, généralement. Ils vont projeter leur peur sur toi pendant toute cette période d'indécision. Une fois que t'as quitté, bah finalement... Bah, ils arrêtent un peu de projeter leur peur parce que tu as fait le grand saut, parce que aussi, disons-le, quand tu, quand tu changes quelque chose dans ta vie, hein, que ce soit, je sais pas, changer de métier, changer de, changer de compagnon, changer de, de compagne, changer de sexe, changer de passer du milieu rural au milieu urbain, ou du milieu urbain au milieu rural ou de pays, hein, euh, bah, tu as tout le monde qui vient te juger parce que ça renvoie les autres à leur propre immobilisme. Donc cette période d'indécision, et même toi tu te dis, mais bordel, je suis pas courageuse tu c'était vraiment c'était vraiment ces, ces deux ans de réflexion c'était ça a été compliqué et c'est la pire période par contre il faut se il faut se pour tous ceux qui nous écoutent foutez vous la paix si ce n'est pas maintenant ce n'est pas maintenant un jour ça viendra il y aura une fulgurance qui fera que, que ça viendra et que ça sera le bon moment mais ne vous en voulez pas de ne pas oser un instant T. c'est compliqué c'est compliqué d'agir et, et une fois que as, une fois que tu t'es lancé bah finalement c'est fait donc les gens euh, comme, change, change de dialogue, ils te renvoient plus leur peur, par, par contre, ils ont une question qui est obsessante, c'est alors t'en vis? <rire> tu vois? Alors tu gagnes des sous. Ouais, exactement <rire> Tu, 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 c'est extrêmement Tu vrai. changes de question, mais t'as moins justifié. Et, et je donnerais peut-être un autre conseil à tous ceux qui écoutent, c'est celui de, de changer son prisme, c'est-à-dire que du coup, pour que les gens me foutent la paix, en l'occurrence au démarrage, j'ai pas dit que j'allais monter un média positif, j'ai dit que j'allais voir s'il était possible de monter un média positif en France. Ce qui change fondamentalement la donne, c'est-à-dire que eh ben, si personne n'allait lire l'optimisme, euh, eh ben, c'était pas grave, ça voulait dire qu'il n'y avait pas de demande. Et, et, et j'aurais quand même validé mon scénario. Et c'est la même chose si vous avez envie de changer de vie, de devenir entrepreneur, de devenir artiste. Ne vous dit, ne dites pas à vos proches que vous allez devenir artiste parce que là, ils vont commencer à vous juger. Vous allez dire, eh ben, je regarde si je suis capable de devenir artiste. Je regarde si je suis capable de vivre à l'étranger. Je regarde si je suis capable de devenir entrepreneur. Et, 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 et dans cette formulation. Bah finalement, vous gagnez à tous les coups parce que votre enjeu, c'était de valider ou d'invalider un scénario. Et ça change franchement la notion de succès, de réussite ou d'échec.
0: Oui, complètement. Et puis ça rassure énormément en plus de se dire bon bah finalement j'essaye et si je réussis pas, eh ben c'est pas grave, je réussirai autre chose. Et j'essaye au moins, j'aurais essayé. C'est super. Et rassurant. on n'est
1: pas tous faits pour tout faire en fait. Tu vois, on n'est pas tous faits pour être entrepreneur, pour être artiste. Voilà, c'est et puis, et puis on se le découvre en essayant parce que souvent on a des fausses illusions aussi. Moi je pensais que j'étais pas du tout faite pour être entrepreneuse. Et finalement j'ai vu beaucoup de boîtes. <rire> mourir depuis j'ai monté la mienne alors hein, que la mienne j'ai trouvé bien plus imparfaite que toutes les autres
0: dans tout ce processus de transformation de passer en fait de, de finalement de l'idée à l'action de passer du CDI bien rangé au fait d'être 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 à son compte toi est-ce que tu as je sais pas, des petites choses qui t'ont peut-être aidé à rester optimiste et à te dire non mais je vais y arriver il y a
1: quelque chose qu'on ne peut pas court-circuiter dans tout entrepreneuriat et quel qu'il soit, hein, c'est la notion de temps. Et euh, c'est cette notion, on s'améliore au quotidien et c'est cette notion où, ben souvent, je donne, je donne l'exemple de ma... Tu vois, aujourd'hui, je donne beaucoup, beaucoup de conférences dans énormément d'entreprises. Aujourd'hui, je suis hyper calée sur les conférences. Tu peux me faire monter sur scène devant, devant 10 000 personnes à une convention d'entreprise aucun problème tu vois mais limite zéro zone de stress euh, et pourtant bah, je, je me rappelle de ma première conférence j'étais invitée je me suis trouvée mais naze, laminée les autres ne m'avaient pas donné la parole je suis sortie de ce truc là en me disant oh là là plus jamais plus jamais je fais de conférences de ma vie hein. j'étais vraiment à ce stade là et bien bah, en fait après on m'a réinvitée à une deuxième j'y suis allée bah, j'ai été meilleure que la première fois la troisième encore la quatrième et j'ai envie de te dire là, je dois être à la, à la 600, 800 e 1000 peut-être et ben bah, en fait il y a une courbe de progression on ne peut pas, euh, dont on ne peut pas s'extraire. Donc l'enjeu c'est de se dire, bah, effectivement, là j'ai peut-être, je suis naze <rire> sur un truc, là j'ai merdé, voilà, euh, là ça va pas, mais se dire que le temps bah, résout tout en fait, c'est l'apprentissage, il y a une courbe d'apprentissage qu'on ne peut pas court-circuiter, notre site web ne peut pas être le meilleur quand il a qu'un an, euh, etc, etc, et, et cette notion de d'expérience, elle est primordiale, donc ça c'est la première chose, la deuxième chose, la notion d'imperfection, im... pardon. Euh, c'est-à-dire que ce que je fais enfin moi je suis plutôt une perfectionniste et mais ce que je fais est complètement imparfait j'ai sur ma to-do des trucs qui datent de 2015 pour te dire euh, et que j'ai toujours pas fait et que je sais que enfin comme c'est ce que tu évoquais j'ai bossé aussi dans le marketing bah je sais très bien comment améliorer un site web mais c'est juste que humainement parlant j'ai pas le temps de le faire et bien, cette notion bah, ce que je fais c'est imparfait euh, et bon bah et, et c'est imparfait point c'est-à-dire que mon enjeu ça va être toujours de euh, euh, un entrepreneuriat, un changement de quoi que ce soit, c'est toujours, euh, euh, toujours dans le temps et c'est un marathon qu'on mène. Tu vois, c'est pas un sprint et l'enjeu, c'est de ne pas se cramer donc pour d'autres conseils ça serait le sommeil et quoi qu'on fasse hein, parce que ben quand on fait quand on dort pas assez euh, ben, on fait que des conneries donc le sommeil toujours toujours préserver le sommeil se dire que demain ben, on aura 8 heures en plus pour faire avancer un projet que si humainement parlant on n'est pas capable de le faire à un instant t et eh ben c'est que ben, notre projet ne tient pas la route ou euh, faut s'enlever ces notions d'urgence tu vois enfin euh, c'est du temps en fait la, la, la notion du temps c'est l'amélioration donc euh, se dire qu'on est euh, sans dire qu'on est un parfum, fait, ça vient chercher aussi une notion de vulnérabilité, et ben nous, enfin, je sais pas si qui, ceux qui vont nous écouter, ça va sûrement être un, un, un comment ça s'appelle, hein. Euh, une population mixte, mais enfin, j'ai presque envie de dire, on, je reviens au b à b, les nanas, on est cyclique, il y a des jours où on est plus en forme que d'autres. Et ben, si un jour j'avais une énorme tout doux que j'ai rien pu faire, et ben, je vais pioncer toute la journée. Et je, je, je suis un peu à, aux antipodes de ce concept entrepreneurial qui te dit qu'il faut te lever à 5 heures, faire une heure de sport, aller prendre ton petit déj, et tous les jours être hyper efficace. Moi, au contraire, je m'écoute. Il y a des jours où je me rends compte que je suis incapable de rien faire, que ça va me demander une telle violence, que en plus ça sera pas bien fait que ben, si tout d'un coup, j'ai la niaque un dimanche, eh ben, je vais bosser le dimanche et tout va bien en fait, tu vois. C'est cette notion, pour moi, c'est vraiment l'optimisation. Si je suis fatiguée, je vais dormir, tu vois. Alors, outre si j'ai des conférences ou des énormes contraintes, mais ben, les autres attendront en fait. Si je ne veux pas me cramer, c'est un peu se faire passer, alors je ne te dirai pas en premier, mais faire passer au moins toute son équipe en prioritaire. Si on est fatigué, ben, on est fatigué, on ne pourra pas répondre à toutes les sollicitations et c'est OK.
0: Ouais, bien sûr. Et justement, tu parles de ton équipe, euh, donc ça fait presque 4 ans, je crois que tu as créé ta société aujourd'hui. Comment tu es passé de ce projet euh, passion à, finalement, à la création d'une société
1: Ah, <rire> c'est une bonne question en l'occurrence. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, je suis une phobique de l'engagement. D'un point de vue global, <rire> c'est. Euh, je suis une phobique de prendre un bail, de prendre vraiment. C'est vraiment. C'est. Je. Je. Je crois que j'ai une personnalité très nomade dans l'âme, en fait. Du coup, je. Et une personnalité. Le monde bouge. Moi, je veux bouger avec. Et les engagements presque nous contraignent à rester sur place. Donc le le plus dur du plus dur du plus dur a a pas tant été de créer la structure parce que sincèrement ça s'est créé au coin d'une table avec mes deux voisins de de. de de mon ancien bureau à qui j'ai dit « faut faut vraiment que je lance un truc » parce que finalement il y a beaucoup de demandes et j'avais compris que, euh, que financièrement parlant, eh ben, quand tu as de plus en plus de gens qui te suivent, ça te demande de plus en plus d'investissement et qu'il allait falloir trouver une, une structure administrative qui nous permette d'avoir un flux financier pour réinvestir en fait, dans le média, en fait, pour supporter le média tout simplement. » Euh, et du coup, j'ai, très vite, ça, je l'ai compris. Euh, j'ai monté euh, l'entreprise avec deux associés qui étaient mes voisins de bureau. Euh... Enfin, de l'époque, enfin, pardon. En fait, j'avais démissionné une première fois et je suis revenue faire une mission de trois mois dans mon ancien job. Donc, et j'ai retrouvé ces, ces, ces deux personnes avec qui j'avais jamais pris un café, presque limite. Hein. Et on s'est dit, leur dit, ça vous dit d'être associé. Donc, c'est devenu mes associés. Donc, déjà, je me suis dit, ah tiens, il y a des gens qui sont capables de s'embarquer avec moi. Mais le plus dur du plus dur, ça n'a pas tant été eux parce que bah, eux, ils continuaient leur job classique, en fait. Mais ça m'a donné une petite impulsion, genre, tu n'es pas toute seule dans ton délire. Et il y a eu deux impulsions qui ont été, euh, qui ont été beaucoup plus dures. Plus difficile à gérer. La première, c'est ma première euh, stagiaire, parce que je me suis bien rendu compte que j'arrivais même plus à lire mes emails hein, ce, au, très rapidement en fait. Et euh, mais j'avais pas, j'avais pas de bureau, tu vois, j'avais rien structuré. Et puis ben, finalement, j'en parle à un, à un ami qui le lendemain me dit, bah tiens, regarde ma nièce, elle cherche, elle cherche un stage. Tu vois et ça a été une sorte d'opportunité. Je me suis dit ah bah tiens on en a parlé hier tu vois synchronicité opportunité presque. Euh, du coup je l'ai du coup je embauchée cette cette fille en stage. C'était hyper précaire. Elle était amenée chez moi et puis en plus il y avait eu il y avait eu de la neige cette année là. Il y avait eu des grèves. Du coup elle vivait enfin limite on s'était pas vu même pendant son premier stage. Sauf que cette première stagiaire est devenue mon premier CDI est devenue mon premier CDI. Aujourd'hui elle est toujours dans la boîte et C'est notre première en, employée globalement. Euh, et ça ça a été plus difficile parce que je me suis dit oh là, 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 là j'embarque des gens en fait tu vois c'était euh, je suis plus que responsable de moi moi je, parce qu'avant je me disais je peux toujours changer d'avis et comme comme j'avais pas perdu mes compétences entre temps tu vois en matière de développement durable ou de marketing je savais très bien que j'étais employable tu vois que, 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 que je retrouvais un taf et là bah, quand t'as d'autres gens avec toi il faut que le, le projet marche en plus hein. donc ça a été la le premier engagement qui a été compliqué, mais finalement l'alignement et qu'est-ce que j'ai bien fait, tu vois, d'y aller en me disant bon bah c'est imparfait, elle a accepté cette imperfection et c'était marrant pour te dire à quel point elle aussi elle a pris un risque. Elle s'appelle Alexia. Ses profs, ils lui ont dit au tout démarrage quand elle tu sais quand elle a été rendre son rapport de stage et que et que elle leur a dit elle était toute contente tu vois qu'elle avait qu'elle avait un CDD. Ils lui ont dit trouvez un autre job parce que ça peut pas durer une boîte comme ça. Donc tu vois, les mecs, les mecs qui étaient profs en marketing, ont été capables de lui dire que notre projet n'avait aucun, tu vois, n'avait aucun sens. Enfin, t'imagines aujourd'hui ce que les mecs doivent doivent, doivent se dire. Mais c'est incroyable, tu vois, de dire que des profs sont incapables. Bon, bon bref, ça c'est un autre sujet. Et le deuxième truc qui m'a demandé aussi beaucoup de me faire très, beaucoup violence, ça a été le fait de prendre des bureaux cette notion de bail sur, euh, sur plusieurs années euh, et autres, ça a été très compliqué et grande source de violence parce que, bah quand t'as un bail, c'est un, un autre type d'engagement, c'est, t'embarques, finalement euh, à la fois de la finance et puis et puis quelqu'un qui te loue un bureau <rire> donc euh, ça a été ça a été les deux pas pour moi les plus difficiles mais ben finalement ça se fait heureusement que je m'étais pas rendu compte de tout ce que ça allait me demander parce que heureusement que ben, à un moment donné bah j'ai ben, mis un système comptable qui m'a aidé à faire tout ça et puis ben on a eu de plus en plus de bulletins de paye enfin bon bref tu vois tout en fait la notion du temps fait que tu augmentes en expérience et que ça se fait
0: D'accord. Euh, Aujourd'hui, justement, donc, euh, donc, en plus de ce média, euh, l'optimisme, euh, tu as créé l'Optimisme Pro. Euh, il y a la boutique également. Tu as créé deux livres. Tu es coach dans l'émission d'Europe 1, euh, La France bouge. Euh, J'ai envie de savoir, finalement, comment tu organises
1: tes journées. Alors, moi, je ne coach personne. J'en serais bien capable, hein, vraiment. Euh... Je, euh, enfin à part des, euh, enfin la, le seul coaching que je pourrais jamais faire, c'est vraiment celui d'entrepreneurs qui veulent avoir une vision de la société de demain différente. Donc je fais pas de coaching en soi. Quand je suis sur le plateau d'Europe 1, c'était c'était invité de la même façon que le fondateur de Blablacar ou du slip français, euh, tu vois, pour donner notre regard d'entrepreneur, alors ce qu'on appelle entre guillemets un succès, mais j'ai même pas la taille de, enfin j'ai pas j'ai pas 500 personnes comme Blablacar tu vois. Mais euh, mais tout ça pour dire que voilà, je j'étais plutôt avec mon Regard entrepreneur... entrepreneurial, en l'occurrence, et bah, de quelqu'un qui, entre... qui a monté une entreprise. Euh, mes journées, comment elles s'articulent Il n'y euh, a pas du tout de normes. Tu vois, cette semaine, on est. Euh la ben, semaine de, du mois de novembre, il y a eu beaucoup d'événements entreprise, ils cherchaient à parler d'optimisme dans les entreprises, je crois que j'ai dû faire deux à trois conférences par jour online, donc j'ai vraiment eu une semaine plantée devant mon ordinateur euh, à faire des tests techniques <rire> sur les différents, euh, pour, pour, pour des entreprises et délivrer des conférences, et puis après faire, ben, faire le suivi, ça a vraiment été une semaine 100% devant mon ordinateur, et puis, à l'opposé, je peux avoir des semaines entières, enfin, peut-être pas des semaines entières, mais des jours entiers, sans même me connecter à Internet, juste à écrire. Euh, D'autres jours où euh, je vais faire des petits dessins parce que ben, c'est sur les réseaux sociaux, enfin, ce que je publie sur les réseaux sociaux, c'est moi qui le fais. Donc, euh, ça a été… Il euh, n'y a, a vraiment aucune norme. Là, ma seule… Euh, ce que, le seul truc que j'essaie de me fixer, c'est euh, dans, dans mes journées de faire quand même un truc manuel. C'est-à-dire que tu vois, quand tu bosses dans… Euh, dans du digital, dans, dans presque de l'intello, dans, tu vois, avec beaucoup de gens, beaucoup de, comment ça s'appelle, quand t'as beaucoup, beaucoup de contacts, enfin, c'est moi, téléphonique, enfin, c'est genre du délire, certains jours, euh, eh ben j'ai besoin de me poser dans un peu d'intériorité. Si j'arrive pas à lire, parce que, disons ce qui est, je suis trop fatiguée, et qu'en plus, moi, quand je lis maintenant, tu vois, j'ai et ça c'est un truc un peu pervers mais tu sais je réanalyse ce que je suis en train de lire en me disant ah tiens ça ça pourrait je pourrais m'en resservir pour le redire ça pourrait être un élément clé de lecture pour, dont on peut parler sur le site web donc tu vois mon problème c'est que la lecture aujourd'hui est presque devenue en permanence une analyse donc euh, c'est presque plus reposant alors que j'adore bouquiner mais je me rends compte que je fais quand même vachement travailler mon cerveau dans la lecture et pas que pour moi beaucoup pour, pour l'extérieur euh, du coup je, je vais essayer d'avoir des activités manuel, alors tu parlais de la petite boutique de temps en temps c'est moi qui empaquette les machins parce que ça m'occupe en fait, ça m'occupe les mains, ça tu vois c'est une sorte d'état de flow en, en l'occurrence euh, où je vais faire les petits dessins où je vais euh, bricoler mais je vais toujours essayer d'arriver à la fin de la journée à quelque chose de concret et de tangible en me disant bah, j'ai pas juste passé du temps tu vois, j'ai aussi fait quelque chose. Oui, j'ai fait une conférence, mais finalement, pas, tu vois c'est pas la même chose que d'avoir impacté des machins, que d'avoir fait un dessin, que d'avoir réparé une porte, que d'avoir encadré un tableau. Tu, tu vois. Donc, j'essaie toujours dans mes journées de caler quelque chose qui, bah, tu vois, qui, soit, qui soit factuel. Et ça, c'est peut-être un conseil que je peux dire aussi à tous ceux qui ont envie de sortir d'une zone de confort. Tu sais, ça demande souvent beaucoup de temps de recherche. Sur Internet, tu peux perdre beaucoup de temps, tu vois, même quand tu entreprends pour faire un site web, tu vois, tu perds un temps fou à chercher le bon logiciel, machin. Et à la fin de la journée, tu as l'impression, tu te demandes ce que tu as fait, en fait. Et tu te dis que tu rien fait factuellement. Donc, c'est pour ça, dans vos journées, trouvez-vous toujours quelque chose à faire en vous disant, bah, j'écris une page d'un truc, euh, j'écris un article, je, voilà, je, je retape une, une, une porte ou je fais du ménage, quoi. Parce que ça, ça, ça donne une notion de concret, de factuel. Parler tout à l'heure des ZEB, j'ai envie de te dire j'ai tous les hauts potentiels des entreprises qui se disent, qui disent, non mais vraiment en fait ce qui est marrant parce qu'on travaille sur la thématique du bien-être en entreprise et du bien-être enfin ou du, du mieux-être ou du bonheur en entreprise, on appelle ça comme on veut euh, et c'est marrant parce que la caricature du monde de la télé on a l'impression que c'est euh, enfin, des, des couillons qui mettent en place des baby-foot tu euh, un truc un peu léger et là en l'occurrence c'est juste ben, ceux qui pensent que le monde du travail doit être différent demain et qui vont m'appeler en disant bah, j'aimerais bien faire des formations pour mes salariés je, tu vois, je suis pas coach mais je fais des formations mais tu sais vraiment euh, comment ça s'appelle institutionnel tu, tu vois hein, des vrais process de formation c'est pas, pas pour le monde de l'entreprise en l'occurrence euh, ça va être vraiment des comment dire des euh, euh, des, des personnalités, des salariés qui ont envie de changer des choses en interne chez eux et qui, euh, qui prennent le risque, en fait, de me faire penser différemment, de, de me demander une conférence et autres. Et ça va être pour améliorer euh, le quotidien des collaborateurs. Alors, et de temps en temps, ça va être… Ils vont nous demander euh, des petites illustrations, des infographies de temps en temps. des, Enfin, euh, tu vois, ça, quoi que ce soit, on vient nous chercher pour… Euh, bah pour améliorer en tout cas, le, comment ça s'appelle, la qualité de vie des salariés. Ça va être des RH, des managers, des DG, parfois des patrons même. Mais c'est des gens qui, avec qui ce n'est pas la peine de... Tu vois, je n'ai pas de services commerciaux. Euh, c'est des gens avec qui ce n'est pas, pas la peine de comment dire d'argumenter. C'est comme ça, c'est ce qu'on propose. Et si ça vous intéresse, venez travailler avec nous.
0: Super, merci beaucoup Catherine. On va finir par des petites questions. Quelles sont d'abord euh, les questions que l'on te pose le plus
1: Tu fais quoi dans la vie Les gens ont <rire> du mal à comprendre. Ta ou tes citations préférées C'est ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé de Margaret May. La
0: routine et les petites habitudes, tu avais répondu avant
1: alors, y a le... alors non, il y en a une quand même, donc il y a le café, et euh, donc je donnerai quand même deux clés qui peuvent, qui peuvent vous être utiles. C'est un jour, mon ancien euh, un copain de lycée, je ne sais pas, je devais être en seconde peut-être, euh, j'étais très stressée par les contrôles de maths, parce que bah, évidemment je faisais des maths alors que j'ai découvert a posteriori que j'étais un peu dyslexique sur les chiffres, hein, voire pas qu'un peu. Donc euh, j'avais toujours peur des contrôles de maths et de me planter, et, et un, un copain qui s'appelait Tim euh, arrive en me disant arrive un jour en me disant « Mais tu sais, Catherine, peu importe la journée, peu importe le contrôle de maths, le soir, tu redors dans le même lit. Tu vois, tu retournes dans la maison, tu sais où tu dors le soir. Donc finalement, la journée elle peut s'être passée euh, quelle que soit la journée. » elle peut, euh, enfin, je veux dire, tu vas redormir, euh, tu sais où tu vas dormir ce soir, tu vas retourner dans ton lit et bon, ça peut servir à, à pour moi c'est une routine dont je me suis toujours rappelée en me disant, bah, même face à mes pires journées, en l'occurrence où tu as des jours qui sont pas faciles quoi, et eh ben, je sais que ce soir je redormirai dans le même lit et que j'aurais passé l'étape difficile, tu vois, cette notion de temps, elle m'a toujours beaucoup beaucoup aidée et ma deuxième routine, c'est le soir quand, quand je veux décompresser, je regarde « Friends ». C'est ça doit faire 20 ans que je suis câblée sur la même série alors ça, de temps en temps je change de série mais tu vois j'ai j'ai ce petit truc qui paraît un peu un peu désuet et puis les gens comprennent pas que je compte que j'en suis j'en toujours à friends mais euh... Bah, tu sais c'est une sorte de, de routine de décompression, une sorte de sas ouais c'est un repère, c'est un repère parce que je peux le transporter partout, je l'ai toujours transporté dans tous mes voyages depuis 15 ans euh, bah c'est mes copains que je transporte quoi, <rire> tu vois et puis alors même si ça a vieilli même si tu connais tout le truc tu vois euh, mais, mais faut, faut accepter ça faut accepter de pas sans cesse faire de l'intellectualisme quoi enfin, ouais, moi je regarde Friends et je connais par cœur les épisodes quoi.
0: <rire> ça m'assure euh, si tu devais retenir euh, qu'une chose sur tout ce que tu as appris.
1: Euh, je suis imparfaite, mais les autres aussi sont imparfaits. On fait tous au mieux. La réalité, elle est là. On est tous des petites choses et on fait tous au mieux.
0: Et ma question euh, rituelle du podcast, qui sera la dernière question. Quelle est ta définition du risque Et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: euh, Pour moi, la définition du risque... Euh... Ah, oh bah c'est la vie, hein, tout simplement. Euh, euh, alors le risque, c'est toutes les opportunités dont on ne connaît pas les conséquences. Dont on ne mesure pas, toutes les opportunités dont on ne mesure pas l'ensemble des conséquences.
0: Et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: euh, Oser changer son entourage Prendre le risque, euh, pre prendre le risque de Non, pardon, non, il y a un, non, il y en a un en fait. Les risques nécessaires, c'est oser être soi. Parce que le oser être soi peut faire en sorte que ton entourage ne t'accepte plus tel que tu es, que tu changes d'entourage, que tes amis évoluent, que tu te dises qu'en bah, qu en fait ton entourage est toxique et qu'il ne te correspond pas, que euh, tu peux euh, oser être soi, c'est euh, peut-être euh, être, euh, être mal vu par d'autres, mais euh, on, on retrouve toujours sa, sa communauté et ses pairs. Tu vois, euh, vraiment, euh, quand, plus, plus tu oses t'aligner vers. Enfin, euh, tu vois, toi, tu t as, t as employé le mot loi de l'attraction tout à l'heure, il euh, y a cinq ans. Enfin, moi, je sais, c'est un sujet que j'ai découvert y a, quand j'étais aux US, donc ça fait, ça fait une dizaine d'années, presque maintenant. Euh, c'est, euh, comment dire, c'est. Enfin, euh, j'aurais jamais osé en, en, le dire, en fait, tout ça. Je me serais dit que mes potes me m'auraient me, me, pensé beaucoup trop perché. Maintenant, je dis à tout le monde, mais je suis, je, je suis perché, et puis vous m'acceptez ou vous ne m'acceptez pas tel quel. Mais bah, de toute façon, je, je crois qu'on est tous en train de faire une expérience de vie, une sorte de parcours de vie, un peu comme un jeu vidéo, où, où, avec des décors différents parfois, des acteurs différents, des, des challenges différents, des, euh, voilà, des situations à, trans, à transcender différentes. Et puis, bah, voilà, tout, tout, voilà, tout, tout va bien. Mais ouais, le, la, le, le seul peut-être risque à prendre, c'est celui d'oser être soi.
0: Je suis d'accord. Merci beaucoup, Catherine, en tout cas, pour cet échange. Merci
1: à tous d'avoir écouté jusque-là.
0: Merci au <rire> à très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.